0: Lebensleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Patienten. Wir freuen uns sehr und mit wir meine ich mal wieder Herrn Professor Peter Göbel. Hallo Peter, grüße dich nach Erlangen.
1: Hallo Friedrich.
0: Wir freuen uns. Sie heute mal mit einem ganz anderen Thema konfrontieren zu dürfen. Wir haben uns überlegt, wir reden heute mal und tauschen uns beide aus über das Thema ähm, Sterbebegleitung oder Ehrlichkeit im Umgang mit dem Thema Unheilbarkeit und äh, der drohenden Gefahr an der Erkrankung zu versterben. Wir haben in einigen anderen Podcasts ja die Möglichkeiten der Heilung und Heilungschancen beleuchtet, was man alles machen kann mit Medikamenten, mit Operationen. Aber es gibt Momente, wo all die Therapien, die man einsetzt, nicht mehr greifen und wo ein Rückfall des Krebses diagnostiziert wird. Ihr Urologen nennt das PSA-Rezidiv zum Beispiel. Wir internistischen Onkologen sagen, naja, es sind Metastasen gefunden worden irgendwo an irgendeiner Stelle im Körper. Und ab dann gilt eigentlich ähm, immer der Grundsatz, der Krebs ist dann nicht mehr heilbar. Aber es kann trotzdem ja noch eine ganze Menge gemacht werden, auch in einer solchen Situation. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal mit dir äh, diskutieren. Wie machst du ein solches Aufklärungsgespräch? Ich habe immer den Patienten gesagt, ja, das ist jetzt die nächste Phase der Erkrankung. Es ist jetzt ganz offensichtlich ein unheilbarer Tumor geworden. Aber das heißt nicht, dass wir nichts mehr machen können. Im Gegenteil, es kann durchaus noch eine lange, auch eine lebenswerte Phase kommen, Aber unheilbar bleibt diese Lebensphase. Wie gehst du damit um? Was sind so deine üblichen Worte, wenn du einen Patienten hast, bei dem der Prostatakrebs unheilbar geworden ist?
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ich meine, die größte Schwierigkeit ist natürlich tatsächlich, ähm, den Zeitpunkt zu definieren, glaube ich, als erstes, an dem man mit dem Patienten übers Sterben, generell übers Sterben und die Endlichkeit und auch die Endlichkeit der Möglichkeiten redet. Und ähm, ich habe eigentlich die äh, sehr gute Erfahrung damit gemacht, dass ich Patienten ähm, ab dem Moment, wo ich weiß, dass es keine Heilung mehr gibt, bereits ankündige, dass wenn es soweit ist und wir über Sterben reden müssen, dass wir das dann auch tun. Mhm. Es gibt also zwei, drei, ähm, ich sag mal, ja, Maximen, die eigentlich da eine Rolle spielen. Die erste ist vielleicht äh, gerade beim Prostatakarzinom, dass ich den Patienten zwei, drei Dinge sage. Erstens: Jeder Patient, jeder Mann bekommt ein Prostatakarzinom. Er muss nur alt genug werden. Wir hm. wissen von allen Prostatakarzinomen, ähm, dass etwa nur drei Prozent am Prostatakarzinom sterben. Ja. Und eine der der Maximen ist, dem Patienten zu vermitteln, äh, Sie können mit Ihrem Prostatakarzinom sterben, aber Sie sollten nicht an Ihrem Prostatakarzinom sterben. Etwas drastischer gesagt kann man dem Patienten sagen, Sie dürfen Ihr Prostatakarzinom mit ins Grab nehmen. Hm. Es darf Sie nur nicht dahin bringen. Ja, und die Aufgabe, glaube ich, die die Therapeuten egal in welcher Tumorentität haben, wenn es darum geht, dem Patienten zu vermitteln, dass wir an einer Situation sind, wo wir nicht mehr heilen können. Mhm. Der Patient, der mit dem Prostatakarzinom stirbt, ist auch nicht geheilt worden, aber mhm. der ist wegen was anderem gestorben und da hat die Therapie des Prostatakarzinoms dann offensichtlich funktioniert, so makaber das klingt. Denn er ist nicht am Prostatakarzinom gestorben. Das ist Mhm. genau das, was du sagst. Wenn du sagst, wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Zeit wir sozusagen rausschlagen. Um das mal ganz drastisch zu sagen. Mhm. Und ähm, der Patient merkt unter Umständen ja auch gar nichts von seiner Erkrankung. Es gibt gerade beim Prostatakarzinom Verläufe, die gehen über 10, 12, 15 Jahre. Jetzt kommt ein 75-Jähriger zu mir, ja Und der fragt mich jetzt, original letzte Woche, ja der wird im Mai, 18. Mai wird der 90. Und ich habe ihm hm. damals mit 80 gesagt, Sie werden 90. Hm. Jetzt steht der 90. an. Wir sind inzwischen in der dritten Therapielinie. Aber der 90. steht an. Und dieser Patient sagt jetzt ganz trocken natürlich, wir hören aber nicht mit der Therapie auf, oder? <lacht> da, natürlich hat er ein Prostatakarzinom. Das ist auch metastasiert. Aber der ist ja. natürlich völlig gelassen inzwischen, weil er eben erlebt hat, dass die letzten Jahre mit Lebensqualität erfüllt waren, ohne dass wir haben den Tumor in Schach gehalten Und der weiß inzwischen auch, das, was ich ihm vor zehn Jahren gesagt habe, ist völlig richtig. Wir werden sie da irgendwie durchschaukeln. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass er trotzdem irgendwann sterben wird. Da erinnere ich mich an eine sehr nette Geschichte von einem Patienten. Da habe ich mit 82 Jahren eine Chemotherapie angefangen, weil der wirklich mit seinem PSA rasant anstieg. Da hat jeder mich komisch angeguckt. Sag mal, wie kannst du denn? Der Mann ist 82. Ja, Ja, habe ich gesagt, er möchte aber gerne noch seine Urenkel in die Schule sehen. Der möchte gerne den ersten Schultag noch. Also es gibt auch so Ziele, die man auch gemeinsam definieren kann. Das Mhm. würde er gerne noch miterleben. Und dann ist der Mann, hat mit 91 hat er eine Schienenbeinfraktur gekriegt beim Nordic Walking. Der Mhm. war wirklich super fit. Mhm. Und mit 93 und das werde ich nie vergessen, diesen Satz. Mit 93 Nachdem wir dann die zweite Chemotherapie-Linie mit Kapacitaxel haben wir den dann behandelt, ja, nachdem alles Mögliche an anderen äh, äh, hormonmanipulativen Maßnahmen durch war, habe ich den tatsächlich noch, weil er einen hohen Leidensdruck hatte mit Schmerzen im Rücken äh, und gerne weiter halt laufen wollte äh, im Wald, äh, haben wir den an der Wirbelsäule bestrahlt und haben dann äh, Chemotherapie auch noch die Second Line sozusagen gemacht. Ähm, Mhm. Und da hat auch jeder gesagt, wie kann man das nur machen? Und das hat er auch super überstanden. Mhm. Dann kamen tatsächlich diese neuen ähm, Medikamente auf, diese neuen hormonmanipulativen äh, Medikamente, auch der nächsten Generation. Damit hat er auch tatsächlich noch gestartet. Aber nach dieser Chemotherapie beschlich ihn dann doch irgendwie das Gefühl, es wäre endlich. Und dann hat er ernsthaft zu mir gesagt, sagen Sie mal, im Original mit mit 92, Mhm. sagen Sie mal, Herr Göbel, Daran kann man doch auch sterben. Hm. Und das war so einer der Momente, wo ich gar nicht wusste, was ich dem jetzt sagen soll. Was soll ich einem 92-Jährigen übers Sterben reden? Hm. Der ist definitiv nicht am Prostatakarzinom gestorben. Der ist ja. eingeschlafen, friedlich und ich bin völlig sicher, dass es gut war, dem von Anfang an zu sagen, in welcher Situation er sich befindet. Dass wir alles tun müssen, dass ihm dieser Tumor nicht zu Leibe rückt. Aber dass man eben von Anfang an ehrlich und offen die Situation bespricht, ab der wir über Sterben reden müssen. Das sind jetzt die guten Verläufe. Jetzt gehen wir mal von den Verläufen aus, wo man wirklich mit den Leuten auch früh Tacheles reden muss. Also wo das nicht so gut läuft. Das sind ja die guten Beispiele, die einem so in Erinnerung bleiben. Aber es bleiben natürlich, jeder hat eine Kerbe im Pfosten, sagte mein ehemaliger Chef mal, jeder hat eine Kerbe im Bettpfosten. Das sind die Dinge, über die man nachts nachdenkt. Das sind die Dinge, die einen beschäftigen. Das sind die Dinge, wo man sich immer wieder fragt, hast du das wirklich richtig ehrlich und offen gemacht, so wie du es gerne für dich selber hättest? Auch das ist eine Maxime. Wenn man jeden so behandelt, wie man selber behandelt werden muss, kann man nichts falsch machen. Hm. Definitiv. Ich glaube, dass man ganz viel da an Ehrlichkeit reinnehmen muss. Reden wir ja. über die Fälle, die wirklich schlecht laufen, wo man eigentlich auch als Therapeut sofort weiß, da ist nicht mehr wirklich viel zu holen. Und genau da fängt eigentlich, meine ich, gute Medizin an. Genau da, wo wir tatsächlich mit den Patienten darüber reden, dass das, was wir an therapeutischen Möglichkeiten haben, um den Tumor in Schach zu halten, um beim Prostatakassinum zu bleiben, dass das einfach nicht mehr greift. Die meisten Patienten kriegen das auch mit. Die wissen, gerade wenn man denen von Anfang an gesagt hat, Therapieziel ist, wir können es nicht loswerden, wir können es nicht heilen. Therapieziel ist, 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 den Tumor in Schach zu halten. Gerade für diese Patienten, die kriegen dann mit, wenn das nicht mehr in Schach gehalten werden kann, wissen die auch, jetzt kommt die nächste Phase der Erkrankung, jetzt wird ernst, jetzt drückt mir das Ding zu Leide.
0: Mhm.
1: Und jetzt reden wir auch, Und das ist eben wichtig, dass man vorher signalisiert hat, wir reden Tacheles, wir reden genau darüber, wenn das auftritt, was wir dann noch machen können. Und eigentlich muss man sagen, gerade in der Sterbebegleitung und diejenigen, die das machen, da beginnt eigentlich erst die richtige Therapie. Das andere sind alles Medikamente, die sind geprüft, getestet, die sind ganz toll und die halten das alles in Schach. Aber Medizin hat für mich immer den ganz persönlichen Zugang zum Patienten und ein inniges und äh, offenes ähm, und empathisches Verhältnis zum Patienten, wo man genau darüber redet, dann, wenn alles andere eben nicht mehr funktioniert. Hm. Der Pfarrer kommt auch noch, aber der kommt später. Und der Therapeut ist so immer so ein bisschen der, glaube ich, der genau diese Zeit davor mit auffangen muss, und zwar so offen und so ehrlich, wie es irgend geht. Und ich glaube, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, da dem Patienten zu helfen. Die allerallerwichtigste Möglichkeit ist, glaube ich, dass man auch als Therapeut anerkennt, meine Mittel sind hier begrenzt, das in Schach zu halten. Mhm. Und jetzt beginnen die Mittel, die wir einsetzen können, um das, was relevant ist in der Situation, Angst nehmen, Schmerzen nehmen, den Patienten offen und ehrlich darauf vorzubereiten, seine Dinge zu ordnen, Mhm. Ziele mit ihm gemeinsam zu definieren. Was möchte ich noch erleben? Was möchte ich noch regeln? Wen möchte ich noch sehen? Ich erinnere mich an einen Patienten, der wollte seine drei Lebensabschnittsgefährten alle noch einmal in irgendeiner Form äh, um sich haben in dieser Phase. Der wusste sehr genau, was auf ihn zukommt. Aber ihm war das wichtig. Und Mhm solche wichtigen Dinge auch mit dem Patienten äh, zu besprechen, denen Raum zu geben und zu sagen, ja, wir werden darüber sprechen und wir werden das auch formulieren. Ich werde ihnen auch helfen, dabei das zu formulieren. Mm-hmm. Und meistens, die Patienten wissen das, dass sie sterben müssen. Die allermeisten, auch gerade in den ja. letzten zwei, drei Tagen, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ähm, die haben eine, eine Glas, es gibt so ein, wie so ein Schalter, da hat man das Gefühl, ab da brauchst du auch nicht mehr darüber reden. Ab da absolut, absolut. weiß der ja. das. Ja. Und der weiß das ganz glasklar und er sieht das ganz glas vor sich. Das ist ähm, also gerade in der Sterbebegleitung ein, ein Phänomen, muss ich sagen, ähm, was ich so erstmal nicht, nicht geglaubt hätte, wenn man es nicht, nicht sieht. Die Patienten, das ist wie wenn man einen Schalter umlegt, Ab da, ja. es gibt so einen Punkt. Ab da ist Ruhe auch beim Patienten da. Da ist auch, äh, da ist auch eine gewisse Gelassenheit da. Ein die die Fähigkeit loslassen zu können ist wahrscheinlich das, was uns allen am am schwersten fällt. Ich habe beispielsweise ja. selber persönlich, ich weiß nicht wie es bei dir ist, ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor dem Loslassen, die tatsächlich sich verabschieden zu müssen und wie stellt man das am besten an? Es gibt so ein paar Themen, die kennen wir sehr genau und bei denen muss man dem Patienten helfen, dass er sie entweder formulieren kann oder wenn er es nicht selber formulieren kann, dass man ihm dabei hilft, das zu formulieren, das zu ordnen und klar zu machen.
0: Das ist das natürlich ist individuell sehr verschieden. Ja, natürlich. Also, ne, du hast jetzt die verschiedenen Phasen, wo das Thema Sterben und Tod Vorkommt, schon skizziert. Ich fand die Patientenbeispiele, die du illustriert hast, fand ich sehr sehr eindrucksvoll und es passte ganz gut, um auch die verschiedenen Facetten zu beleuchten. Lass mich noch mal kurz erstmal an den Anfang des Gesprächs zurückgehen. Wir hatten definiert die Situation, wo jemand entweder durch Metastasen oder durch Laborwerte, äh, eindeutig den Befund hat, nicht mehr ähm, heilbar zu sein. Und dann hast du gesagt, und da waren wir uns einig, es ist wichtig, an der Stelle sehr ehrlich zu sein. Aber zu der Ehrlichkeit gehört auch das Versprechen, dass man in dem Moment, wo man tatsächlich absehen kann, dass dass der Patient an der Krebserkrankung stirbt, das dann auch thematisiert. Und das kann aber durchaus noch in ferner Zukunft liegen. Manchmal sind ja von dem Moment der Unheilbarkeit bis zum Tode viele Jahre noch gegeben. Dann hast du darüber gesprochen, dass es Patienten gibt, die irgendwann an diesen Punkt kommen, wo sie tatsächlich an der Erkrankung sterben, nicht jeder muss ja daran, das hast du auch gesagt, sondern es können auch andere Erkrankungen natürlich dazwischen kommen oder Unfälle oder einfach ein natürlicher Tod, einfach so, ohne dass man an an der eigentlichen Erkrankung stirbt. Auf jeden Fall bei denjenigen, die an dem Krebs versterben, ist es ja doch in der Mehrzahl der Fälle so, dass sie noch in unseren Händen sind, bei euch, bei den Urologen, bei den Onkologen. Was ich genauso empfunden habe, immer wie du es gerade beschrieben hast, ist, dass die Patienten in den meisten Fällen es selber spüren. Wenige Wochen, manchmal auch Monate vor dem Tode spüren sie das und sie lassen einen das auch wissen, dass sie es selber spüren. Führst du an der Stelle dann nochmal aktiv von dir aus? ein Gespräch über die dann noch folgende Zeit, über die Sterbebegleitung oder kommen die Patienten von sich aus und wünschen dann nochmal einen Dialog darüber?
1: Also es gibt zwei Aspekte. Der eine ist natürlich, dass dadurch, dass man von Anfang an die Bereitschaft erklärt hat, dass Hm. mit, mit mir kannst du darüber reden, das ist, glaube ich, das wichtigste Signal und das muss so früh wie möglich meiner Ansicht nach kommen. Sprich, an dem Moment, wo ich weiß, es ist eine palliative Situation, wir können nicht mehr heilen, muss das Signal kommen, egal was kommt, wir können darüber reden. Und wenn du es nicht kannst, ich werde es formulieren. Ich bin stark genug zu formulieren, dass du sterben wirst und wir werden das beide gemeinsam durchstehen. Und wir werden ja. beide gemeinsam eine Lösung dafür finden. Die Stärke ist, glaube ich, das, was man in dem Moment vermitteln muss und auch die Hemmung nehmen muss, weil man eben so deutlich und stark und hart darüber redet, glaube ich, nimmt das auch die Hemmung, weil man, weil der das Gegenüber wahrscheinlich dann das Gefühl bekommt, ja, das ist so, der, mm. der hat keine Angst darüber zu reden, der, der sagt mir gerade eine Unfassbarkeit ins Gesicht, nämlich mm. den Tod, mm. und hat und hat keine Angst davor. Und ich glaube, diese Angstlosigkeit ist etwas, was Patienten auch dringend vor allen Dingen in der letzten Phase brauchen. Und mhm. da müssen Sie vorher gelernt haben, dass derjenige, der Ihnen jetzt gegenübertritt, keine Hemmungen und keine Angst davor hat, darüber zu reden. Das muss vorher passiert sein. Dann kann es gelingen, in der Situation selber, und das ist das, was ich aktiv auch mache, mit dem Patienten, nämlich die Ziele zu definieren, die jetzt noch relevant sind. Was ist dir in, den ja, jetzt, in der okay. verbleibenden
0: Zeit wichtig? Genau, zum Beispiel einfach die Frage zu stellen: Welche Menschen möchten Sie unbedingt noch sehen? Was möchten Sie unbedingt noch geregelt haben? Genau. Können wir Sie als als Behandlungsteam bei irgendetwas unterstützen? Also ganz abgesehen von den medizinischen Dingen wie Schmerztherapie etc. Aber so also diese ganz menschlichen Dinge, die gehören auch zwingend zu so einem Gespräch dazu. Das finde ich sehr sehr gut. Du bist jetzt leitender Oberarzt in einer urologischen Universitätsklinik darf ich mal ganz offen fragen, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen führen denn tatsächlich genau solche empathischen Gespräche, wie du sie jetzt empfiehlst? Ich teile deine Haltung. Ich finde, als Onkologe muss man ehrlich sein und auch über solche Themen reden. Natürlich reden wir immer gerne und viel lieber über Heilbarkeit und über Chancen. Aber man muss natürlich auch die Kehrseite der Medaille genauso offen mit den Patienten kommunizieren können. Wie gut wird es denn tatsächlich im Alltag gemacht? Mal Hand aufs Herz, wie viele machen das? Ich höre immer wieder Klagen von Patienten, die sagen, na so richtig ehrlich hat das keiner zu mir bisher gesagt.
1: Und das ist auch nicht nur an der Universitätsklinik so, das ist auch äh, leider weit verbreitet. Ich glaube, dass das fast auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ähm, Der Umgang mit dem Tod ist nach wie vor ein Tabuthema. Und das merkt man eben auch äh, An unseren Patienten, das merkt man auch an den Angehörigen. Klassiker ist, äh, der Mann liegt mit einem metastasierten Prostatakarzinom. Wir alle wissen, es kann vielleicht noch Wochen, wenn es gut geht, Monate dauern. Äh, Wir sind sozusagen am Ende der Fahnenstange und dann kommt die Frau äh, raus äh, und äh, hält einen sozusagen vor dem Zimmer fest und sagt, mir können Sie es ja sagen, wie steht es denn? Und dann sage ich, ja, wir gehen jetzt zusammen da rein. Wir werden darüber reden. Wir gehen zusammen da rein. Hm. Weil, wenn Sie und Ihr Mann das nicht jetzt regeln, solange er noch lebt, werden, werden Sie das mitnehmen. Das geht so nicht. Hm. Also, es gibt so ganz, ich, ich glaube, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Wie viele Ärzte, wie viele Ärztinnen, die, ich sag mal, in operativ tätigen Fächern, äh, ähm, mit Tumorpatienten zu tun haben, wie viele Onkologen reden tatsächlich mit den Patienten darüber. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist eine absolut verschwindende Minderheit. Es ist im im Katalog unserer Ausbildung keine Palliativmedizin mit drin. Es ist keine Hospizmedizin mit drin. Es gibt keine, keine Blaupause für die Gespräche mit diesen Patienten. Bedauerlicherweise, muss ich sagen, sind viele unserer Onkologie-Sprechstunden nicht voll mit Leuten, die lernen. Ja, mhm. Es müsste eigentlich so sein, wenn ich Gespräche führe, Erstgespräche, aber auch solche Gespräche, wo es um den Tod geht ähm, oder um, um äh, ich sag mal, letzte in Anführungsstrichen Maßnahmen, die man ergreifen kann, da gehört eigentlich jeder Weiterbildungsassistent mit in die Kitteltasche und mhm. müsste zumindest zuhören. Auch nur dann kann man Manöverkritik, ich sage ja auch gar nicht, dass ich das richtig mache. Ich mache das, was ich für richtig halte, aber das heißt Hm. überhaupt nicht, dass es richtig ist. Ich weiß auch nicht, das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich offen und ehrlich, so wie ich es empfinde, das mache. Und es fehlt leider auch in unserer Ausbildung, ich weiß nicht, bei den Onkologen wird das ähnlich sein, äh, es fehlt wirklich ein Kapitel, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und ich fände es schön, wir haben jetzt angefangen, die Palliativmedizin, auch die palliativmedizinische Weiterbildung. Ja, das kann man tatsächlich machen inzwischen. Gibt es Kurse Mhm. und das ist ein ordentliches Curriculum. Sehr umfangreich, muss man sagen. Das geht fast über zwei Jahre, wo man genau diese Dinge auch mal strukturiert und ich sag mal konsentiert lernt. Ähm, auch was, was sind wichtige Inhalte, was sind mögliche ähm, äh, therapeutische Optionen von der Psychoonkologie bis hin halt zu, zur Hospizversorgung, zur häuslichen mhm. Versorgung, ähm, bis hin zur Sterbehilfe. Auch das sind Themen, die natürlich bei vielen unserer Patienten inzwischen auch nicht nur durch die Laienpresse, aber auch so natürlich auch präsent sind. Ähm, mhm. Ja, das sind wichtige, wichtige Themen. Und über die muss man auch mit einem Patienten lernen zu reden. Und das fehlt in unserer Ausbildung wirklich, gerade wenn wir uns mit Onkologie beschäftigen.
0: Ich stimme dir absolut zu, das ist insgesamt in der Gesellschaft leider immer noch ein Tabuthema und es ist auch in der Ausbildung der Mediziner immer noch nicht äh, so verankert, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Wir tun so viel für Kommunikationsschulung, um besser Erstgespräche zu führen, um Patienten zu trösten, um Patienten einfach auch im Detail aufzuklären über alle möglichen biologischen Zusammenhänge der Krebserkrankungen. Aber gerade wenn es an die essentiellste aller Fragen geht, nämlich wie gestalte ich das Ende, da versagt immer noch unser System, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ich bin gespannt, wie viele Reaktionen unser Podcast hervorbringen äh, wird. Ich finde es sehr schön, dass wir einfach mal ganz offen darüber reden. Ich glaube, wir haben äh, Konsens, dass Ehrlichkeit das A und O ist, über die Wortwahl Da bin ich mir nicht sicher, kann man, glaube ich, keine generelle Empfehlung geben, sondern das ist ja auch sehr individuell verschieden, wie viel man zum Beispiel einem Patienten am ersten Tag der Diagnose einer Unheilbarkeit schon zumuten kann oder ob man das verteilt auf zwei oder drei Gespräche in kurzen Abständen hintereinander. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man das alles in dieses Erstgespräch unter, äh, hineinpacken muss. Ähm, aber da, glaube ich, hat jeder auch so seine äh, persönliche, individuelle Erfahrung.
1: Ja, Ich glaube, wenn du das gerade sagst mit dem Individuellen, ähm, der, der Punkt ist halt, Ehrlichkeit hat natürlich auch etwas mit Persönlichkeit zu tun. Ja. Da jede Persönlichkeit unterschiedlich ist, kriegt man natürlich schnell auch raus, ähm, jeder hat eine andere Vorgehensweise und deine Ehrlichkeit, die muss halt nur ehrlich sein. Fertig, mehr muss die gar nicht sein. Und was du dann für eine Wortwahl wählst, die halt zu dir passt, wird möglicherweise eine andere Schablone sein, als eine, die zu mir passt. Und trotzdem werden wir beide dann ehrlich rüberkommen, wenn wir unsere Sprache benutzen. Das ist der erste Teil. Also nicht irgendetwas Gestelltes, äh, auswendig Gelerntes. Das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Das kriegt jeder, der ein bisschen Verstand hat, sofort raus, äh, dass da irgendwas nicht, äh, dass was aufgesetzt ist. Je ehrlicher und offener man mit dieser Frage umgeht, auch wenn man mal was nicht weiß, auch wenn man mal was auch nicht, nicht helfen kann in der Situation. Und auch wenn man sagt, ähm, tut mir wahnsinnig, ja, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Hm. Aber mit mir können Sie drüber reden. Ich sehe zu, dass ich das bei unserem nächsten Treffen nachbesser. Ja, bis dahin habe ich dann eine Antwort. Diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, etwas, und das ist das, das darf man ruhig von Anfang an vermitteln. Mit mir können Sie drüber reden, egal was kommt.
0: Ja, das so finde ich gut. Ich, das, so mh. wie Ich,
1: ich, ich glaube, die, das geht gar nicht ja. um die Wortwahl. Es geht um das Signal, was immer kommt. Bei mir ist das gut aufgehoben und wir werden uns gemeinsam bemühen, das anständig und ordentlich, so wie wir beide uns das vorstellen, über die Bühne zu kriegen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Kernbotschaft und die muss meiner Ansicht nach von Anfang an da sein. Sonst funktioniert das ganze Chemie nicht. Es darf niemals das Gefühl aufkommen für einen Patienten, Er hat was gewusst, das hat er mir nicht gesagt. Hm. Dann ist es vorbei.
0: Ich erlebe dich in all den Jahren, die wir uns kennen, als einen sehr empathischen Urologen, sehr patientenzugewandten Urologen. Auch in diesem Podcast kommt das jetzt, finde ich, sehr deutlich wieder rüber. Was macht das denn mit dir, wenn du ein Gespräch wirklich zur Sterbebegleitung führst? Ich meine jetzt nicht das Erstgespräch über Unheilbarkeit. Das glaube ich, das ist auch Routine für uns alle. Es ist wichtig, dann offen und ehrlich zu sein, aber es ist Routine. Aber das Sterbe- wenn es denn vorkommt, wenn jemand tatsächlich mal an einem Prostatakrebs stirbt ähm, und wenn wenn absehbar ist, das sind jetzt wirklich nur noch wenige Wochen und die will man so so gut gestalten wie irgend möglich. Was macht das mit dir? Ähm, Ist im Laufe der Jahre und ähm, der Gesprächsführung mit vielen verschiedenen Patienten auch da so eine Gesprächserfahrung mittlerweile entstanden? Oder ist es immer wieder neu und immer wieder überraschend, mit jemandem zu reden über das Thema?
1: Ja, natürlich, ich sag mal, sind es natürlich viele, viele traurige Erfahrungen, die einen auch irgendwo dann prägen. Und man weiß mhm. dann sozusagen, im Gegensatz zu demjenigen, der das, das klingt jetzt fast ein bisschen zynisch, der das zum ersten Mal erlebt und für jeden von uns. Wird nach allem, was wir wissen, Sterben auch eine Premiere sein. Ähm, insofern ist es natürlich immer ganz individuell. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo man genau weiß, dann wird dies passieren, dann wird das nächste passieren und man hat das oft genug gesehen und kriegt natürlich eine gewisse ähm, Erfahrung wie die nächsten Tage oder Stunden sich auch teilweise gestalten. Das weiß man dann mit der Erfahrung. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man vielleicht auch etwas früher ähm, als der Patient selber bereits weiß, was jetzt sozusagen passiert. Hm. Das vermittelt aber natürlich auch dem Patienten gegenüber eine gewisse Sicherheit, weil man ihn sozusagen darauf vorbereiten kann, was jetzt kommt und ihm, ihm beistehen kann bei dem, was jetzt kommt. Und mhm. auch den Angehörigen teilweise eben beistehen kann, was jetzt kommt. Und auch wenn die meisten Patienten das spüren und wissen, ist es trotzdem, glaube ich, immer wieder so wichtig, dass jemand in der Nähe ist, der in irgendeiner Weise so ein bisschen mit Abstand auch in der Lage ist, das Ganze mit zu begleiten und der die Kraft hat, da auch, ich sag mal, Halt zu geben. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was man aus diesen vielen sehr ja, leidvollen Erlebnissen eigentlich mitnimmt, als, als eine Sache. Die zweite Sache, ist, dass sich immer wieder zeigt, ja, es ist ein ganz individuelles Abschied nehmen. Auch viele dieser Patienten, mit denen hat man jahrelang eigentlich gewusst, es kann sein, dass dieser Tag kommt und dann ist er irgendwann da. Und dann ist das auch schon auch für den Patienten und für den Therapeuten, glaube ich, ein wenn es ein gutes Verhältnis war, ein sehr inniger Moment äh, des Abschiednehmens. Das muss man auch sagen. Das ist der Moment, wo der Therapeut sich auch verabschiedet nach einer jahrelangen Begleitung auch von einem Mhm. Patienten. Und ich habe das immer als sehr äh, äh, persönliches äh, äh, Erleben empfunden. Und natürlich hinterlässt das auch äh, Spuren bei einem selber, jeder Tod von einem Patienten ist äh, nicht nur aus Sicht des Therapeuten natürlich ähm, äh, schrecklich, sondern ja. ist natürlich auch immer das Ende einer äh, sehr innigen und sehr vertrauensvollen und teilweise auch jahrelangen sehr intensiven Beziehung, die man gemeinsam äh, durchstanden hat. Und manchmal hat man auch den Eindruck, den hat man unter Umständen auch diesen Patienten auch anders erlebt, als die Familie ihn beispielsweise erlebt hat, als die Freunde mm. ihn erlebt haben. Man kennt eine Facette von diesem Patienten, möglicherweise die Freunden und der Familie vielleicht nie so präsent waren, weil sie den Patienten ja. nicht erlebt haben in seinen Ängsten in seinem Zweifel, in seinen Sorgen, auch um die Familie beispielsweise. Das sind ja alles Themen, die möglicherweise gar nicht so verbalisiert worden sind, aber die mit dem Therapeuten verbalisiert Hm. worden sind. Also dieses Hm. intime Verhältnis, was dann ein Ende findet, ist natürlich auch etwas, was Spuren hinterlässt.
0: Der Gedanke, den du gerade gebracht hast, den den finde ich ganz wichtig, dass eben Patienten und Angehörige sich auch in dieser Phase nie alleine ähm, fühlen sollen und dass sie sich auch da betreut fühlen sollen. Das finde ich wichtig, ist auch ein schöner, äh, schöner Schlussgedanke eigentlich für den Podcast. Aber lass mich trotzdem noch fragen, wenn Patienten jetzt nicht zum Beispiel in der Klinik, sondern im Hospiz oder zu Hause sterben wollen, verabschiedest du dich dann in der Regel ähm, quasi offiziell?
1: Ja. Ja, das gibt es, dass ich einfach, äh, gerade bei Patienten, die ins, ins Hospiz äh, gehen, wir haben ja auch äh, bei uns ein eigentlich sehr äh, gutes Netzwerk äh, mit, mit Hospizeinrichtungen, aber auch mit den äh, Hausärzten, die möglicherweise dann diese Sterbebegleitung zu Hause eben ermöglichen, bis hin zu Patienten, die sich beispielsweise in die Schweiz oder die Niederlande verabschieden. Genau. Und ganz ganz mhm. bewusst, auch das muss man ansprechen, auch ganz bewusst sich eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo sie beispielsweise noch reisefähig sind, äh, mhm. für einen solchen Weg entscheiden, weil sie bestimmte mhm. Phasen dieser, dieses Endes gar nicht erleben wollen. Auch genau. das muss man re- respektieren. Und von mhm. diesen Patienten verabschiede ich mich auch. Ähm, ähm, ja, das ist, ist, ist schwer, weil man halt, äh, ich sag mal, bei dieser letzten Phase nicht dabei sein kann, Was man eigentlich ja äh, beispielsweise mit den Patienten auch so geplant, in Anführungsstrichen, beziehungsweise den Patienten versprochen hat. Wenn es soweit kommt, werde ich sie auch bis zum letzten Atemzug begleiten. Das ist das Versprechen, was ich den Patienten von Anfang an gebe. Wenn sie es möchten, genau. Wenn sie es möchten wenn sie es ja. möchten. aber äh, Und wenn der Patient sich dann anders entscheidet, ähm, dann trennen sich an dem Punkt unsere Wege. Und natürlich ist das ein Abschied. Ähm, und äh, das ist so eine Situation, wo man das Ende sozusagen halt nicht mehr miterlebt. Das finde ich Und das, ich ähm, gut. das, und das ja. ist, auch, ist auch okay so. Das muss man auch, auch respektieren. Ähm, aber wichtig ist halt, ähm, glaube ich, dass man trotzdem signalisiert vorher, Äh, Egal Mhm. was kommt, ich werde das auch, wenn du möchtest, bis zum Ende äh, mit begleiten. Mir fällt halt, mir mir fallen halt auch Patienten ein, ähm, ähm, wo wo einfach klar wird, dass in diesem Moment ist es unumkehrbar, in diesem Moment ist sicher, dass ich sterben werde. Und es gab Patienten, die, ähm, wenn man dann zu diesem Gespräch kam, wo man eigentlich gar nichts mehr viel sagen musste, wo einfach in dem Moment klar war, in dem Moment, wo ich dort auftauche, jetzt ist es soweit. Mhm. Da wusste der Patient, jetzt kommt der Gewell, kommt jetzt rein und weiß eigentlich schon, dass wir uns jetzt verabschieden.
0: Ja, Ich fand das immer ganz wichtig, auch äh, diese Verabschiedung. Ich habe mich meistens auch bedankt für das oft ja sehr lange, jahrelange Vertrauen. Ähm, Und wenn Patienten, was du gerade angesprochen hast, äh, dann eben in der letzten Phase nicht in der Klinik sein wollten, sondern im Hospiz oder tatsächlich aktive Sterbehilfe im Ausland in Anspruch äh, genommen haben, dafür hatte ich auch immer viel Verständnis. Aber dann gehört es eben auch dazu, das zu signalisieren, dass man dafür Verständnis hat, Und ähm, sich dann eben auch verabschiedet. Und ähm, das äh, habe ich kein einziges Mal erlebt, dass das nicht gut angekommen wäre. Und ich glaube, dass das auch zu einer professionellen Patientenführung dazugehört, dass man äh, auch ganz am Schluss nicht einfach sich so davon schleicht, sondern sich wirklich verabschiedet aus diesem Leben und von diesem Patienten.
1: Ja, und das gehört eben mit zu dieser äh, Maxime, die ich die ich halt äh, wirklich pflege. Ja, der Patient kann nichts dafür, was er für eine Erkrankung hat. Ich kann nichts dafür, wenn ich ihm nichts liefern kann, was ihn heilt. Aber wir beide können was dafür, wie wir damit umgehen. Und das auch bis zur letzten Stunde.
0: Das ist ein... Sehr schönes Schlusswort, Peter. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr nachdenkliche, hochempathische Gespräch in der letzten guten halben Stunde. Ganz herzlichen Dank nach Erlangen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Krebsleben: Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.